0: Привет! Меня зовут Настя, и ты слушаешь подкаст «Мне ты знаком. Это получился заботливый выпуск про заботу о себе. Я рассказала, что это такое, и как мы можем проявлять заботу к себе не только к своему телу, но и к своим мыслям, к своим поступкам, к своим эмоциям. В общем, выпуск про то, как бережно к себе относиться в разных нелегких ситуациях и как проживать эту жизнь счастливо и в гармонии с собой. это про внимание не только как мы привыкли думать к своему телу девушки может меня сейчас поймут как привычно думать что забота о себе это это сделать массаж лица с утра сделать массаж лица вечером намазаться кремушком после душа сходить в бассейн или сходить на йогу, про заботу о нашем теле. Но забота о себе – это не только про заботу о теле, оказывается. Это также внимание к своим желаниям, к своим потребностям, к своим эмоциям, ощущениям, мыслям, ну и к телу, конечно, тоже. В общем, очень важно обращать внимание на себя со всех сторон, не только снаружи, но и внутри. На самом деле сюда тоже можно приписать и отстаивание личных границ. Это тоже про заботу о себе, забота о своем спокойствии. Для того, чтобы качественнее заботиться о себе, и чтобы это не было чем-то таким невообразимо сложным, очень классно понимать себя, знать себя, изучать и познавать себя, свои мысли, отслеживать свои мысли, анализировать какие-то ситуации. например как я могу позаботиться о себе в ситуации, когда я устраиваюсь на новую работу. Я думаю, каждый из вас проходил хоть раз такой этап, когда ты устраиваешься на работу, идешь на собеседование. Перед собеседованием бывает такое, что ты начинаешь очень много думать. Появляется страх, появляются разные мысли, и отсюда может вырасти тревожность. Это не про постоянную тревожность, это тревога в моменте. Она нормально, все в порядке, когда мы устраиваемся на работу, нормально бояться, сомневаться и тревожиться. Но это бывает иногда сверх... этого бывает иногда сверх много, и это может нам мешать. Поэтому, если перед собеседованием вы чувствуете какую-то непривычную для вас сверх тревогу и понимаете, что она может вообще-то помешать вам на собеседовании. Вы классный специалист, вы прекрасный человек, вам подходит эта должность, вы подходите на эту должность. Но из-за вот этого стресса, который образуется в моменте, что-то может пойти не так. Поэтому здесь мы тоже можем позаботиться о себе. Например, вы можете отследить какие-то мысли и проанализировать их. А на самом ли деле эти мысли реальны? На самом ли деле может быть вот так, как я думаю? Что это может подтвердить? Что эту мысль мою может подтвердить? Например, мысль «меня могут не взять туда». А откуда вы знаете? Я вот иду на собеседование и думаю, меня могут туда не взять. Окей, с чего я взяла? Я еще не сходила. Вообще-то и я могу отказаться от этой вакансии, потому что мне что-то может не понравиться. И не нужно думать за другого человека, того, кто будет проводить собеседование, с чего вы взяли, что он вас не возьмет. Вы туда идете, вас пригласили, вам откликнулась вакансия, вы приглянулись как кандидат на эту вакансию, на эту должность. Так почему вы думаете, что вы туда не пройдете? Окей, вы дайте себе пространство, дайте себе время и отложите эту мысль. Скажите себе, окей, меня могут не взять, но я... Сейчас на 100% в этом быть уверен не могу. Может быть, совершенно другой исход ситуации. Тот, о котором мы даже не подразумевали. Возвращайте контроль себе. Возвращайте фокус на себя. Это и есть забота о себе. Не давайте мыслям управлять вами. не совсем равно ваши мысли. Они могут болтаться туда-сюда и за счет этого наводить вот этот вот, отражаться в нашем теле страхом, тревожностью, да? То есть мысли это мысли влияют на наши чувства. Именно поэтому очень важно направлять их. Не пускайте эти мысли на самотёк в каких-то таких ситуациях сложных, может быть, переживательных. Не пускайте мысли на самотёк, потому что они могут улететь настолько далеко и настолько в нереальность, что вы просто потеряете почву под ногами. А оно вам сейчас надо перед собеседованием или вообще в какой-либо другой ситуации не давайте себе терять почву под ногами у вас все есть вас достаточно и старайтесь не придумывать себе каких-то нереальных ситуаций и возвращаясь к мыслям возвращаясь к нашему примеру про собеседование анализируйте мысли не пускайте их на самотек и давайте себе обязательно право на ошибку. Это тоже про заботу о себе. Знаете, здесь еще очень хочется сказать про то, что мир не идеален, идеальных ситуаций не бывает. И когда мы относимся к себе с доверием, к жизни с доверием, становится жить на самом деле намного проще. То есть забота о себе, да, здесь мы, мы не можем замазывать кремом свою тревожность. Но мы можем бережнее к себе в этот момент отнестись. Не ругать себя за то, что я боюсь. Не ругать себя за то, что я сейчас испытываю тревожность. Не ругать себя за то, что я сейчас испытываю сомнения это абсолютно нормально испытывать любые эмоции абсолютно нормально не забота о себе это когда ты идешь на собеседование тревожишься волнуешься тебе и так не очень а ты еще внутри давай и чего и чего ты сейчас тревожишься а чего ты боишься Давай, бойся, конечно, тебя никуда не возьмут, потому что ты вот сидишь, боишься, сейчас это все увидят, а если ты еще и стесняться начнешь, вообще зачем ты сейчас идешь на это собеседование? И хочется, конечно, от этого просто взять и убежать. Это не про поддержку, это не про заботу, это критика, критика себя. Станьте себе в таких ситуациях классно становиться себе. Прям таким самым лучшим, самым любимым другом. Вспомните: ведь когда ваш друг или кто-то родной идет на то же собеседование, оставим, останемся в этом примере что-то очень он мне понравился сегодня. Когда ваш друг или родной человек идет на собеседование, вы же ему не говорите чего-то противного, чего-то неприятного, но вы наоборот человека поддерживаете, говорите, давай, у тебя все все получится, ты справишься, перечисляете, может быть, какие-то классные качества человека, что ну ты же такой целеустремленный, ты такой трудолюбивый, ты такой креативный, эта работа, эта должность точно для тебя, станьте себе этим близким другом, таких нелегких ситуаций. Это и есть забота о себе. Как мы еще можем Например, мы уже устроились на эту работу и работаем. Работаем, мы работаем, она очень интересная, очень увлекательная, там есть карьерный рост, я расту, развиваюсь, все здорово. Но я так ушла в работу, что совсем забыла про отдых. Я беру работу на дом, я работаю это семьи. После семьи еду домой. 8 плюс-минус я дома. И я сижу, что-нибудь заполняю. Какие-нибудь документы. Может быть, придумываю какие-то еще креативные идеи. Итак, неделя за неделей. На выходных тоже один выходной может выпадать на работу. Второй, э, дай бог, вы как-нибудь проведете его так, как вам нравится. Но чаще всего... Я была в такой ситуации, это выходной, когда я лежу, смотрю сериал и заедаю свой стресс. То есть я не делаю для себя ничего хорошего, ничего интересного, ничего полезного. Поэтому про заботу – это когда вы работаете с таким же энтузиазмом, с каким вы отдыхаете. Если Вы работаете на любимой работе, и свободное время вы должны проводить так, как вы любите. Иногда это может быть активный отдых, если он вам нравится. Это могут быть разные хобби на неделе после работы. Это то, что нас заряжает. Это то, что добавляет нашей жизни красок чтобы потом, я не буду говорить про 70-80 лет, но мне, например, 27, да? и вот если посмотреть на мой последний год, с 26 до 27, я вижу, что там очень много красок, я вижу, как там классно, разнообразно, интересно, и мне радостно от того, что у меня такая жизнь, потому что Я стала уделять внимание своим потребностям. Я стала заниматься любимым хобби. Я изучаю испанский. Сейчас я уже рассказывала вам, недавно пошла на танцы. До этого, может быть, не последний год, а годами ранее, у меня были времена, когда я с головой уходила в работу, только работала и только встречалась с друзьями и у меня не было времени на себя. Знаете, как это отражалось на мне? Я в итоге впадала в выгорание, мне становилось неинтересно жить вообще. То есть я такая, вот, друзья, работа, вроде все классно, но не классно, потому что я не уделяла времени себе, я не уделяла себе столько времени, сколько мне было нужно. Я находилась наедине с собой, конечно, но это время я закрывала... Ютубом или просмотрами сериалов, фильмами, чтением чего-нибудь. То есть я закрывала себя от познания себя. А себя, <сélve> <сélve> еще одно любимое слово, себя. А себя узнавать нужно. Себя узнавать классно. Знаете, здесь хочется добавить технику про узнавание себя. Может быть, я в других выпусках про это говорила, но я повторюсь еще раз. В сегодняшнюю тему это очень кстати. Можно взять листик. Не очень советую заметки телефона, хотя если только он у вас под рукой, пожалуйста. И напишите 10 вещей, которые приносят вам удовольствие, от которых вам радостно которые вас наполняют. Это может быть что угодно. Например, у меня это попить кофе с утра. Желательно одной. Первый кофе должен быть наедине с собой. Вести утренний дневник. Очень много мне радости доставляет. Позаниматься спортом. Так я становлюсь ближе со своим телом и Абстрагируясь от того, что происходит сейчас в других сферах, спорт помогает мне быть здесь и сейчас. Погулять под музыку в центре города. Я живу в Петербурге, я очень люблю архитектуру, и мне нравится под приятную музыку, иногда пританцовывая и улыбаясь прохожим гулять по центру города. Остальные пункты я сейчас вам называть не буду, Их, на самом деле, очень много. Я предлагаю вам написать свои пункты и в ситуациях, когда вы такие «Окей, сегодня я наедине с собой, что же мне поделать?» Вы можете достать заготовленный листочек и прочитать, чем вы можете сегодня заняться. И Тогда время наедине с собой станет очень приятным, продуктивным и заряжающим. Ой, знаете, что захотелось добавить? Массаж. Я очень люблю массаж, и я думаю, что кто-то из вас тоже его очень любит, так что носите списочек и балуйте, радуйте себя. в основном говорили про какую-то ментальную заботу о себе, да, это про заботу о мыслях, про заботу об ощущениях, об эмоциях, слушать свои желания, про свои потребности. Про свои потребности и как их удовлетворять, вы можете послушать предыдущий выпуск. Зачем, который называется Зачем удовлетворять свои потребности. Там я очень много про это поговорила, там на 28 минут, по-моему, вот идите, послушайте, зачем и зачем нам удовлетворять свои потребности и как их вообще находить. И давайте поговорим про спорт. Это тоже забота о себе, но с пометкой о том, что вы занимаетесь тем спортом, который правда приносит вам удовольствие. То есть, если ваши занятия спортом это про постоянное какое-то постоянную борьбу с собой, что окей, вот говорят, что надо о себе заботиться, говорят, что надо заниматься спортом. Сегодня я пойду на тренировку в зал, но я так не хочу. И после тренировки, скорее всего, я не чувствую радости, потому что этот спорт не про меня. Поэтому важно найти любимый спорт. Это могут быть танцы, это может быть йога, это может быть растяжка, бег, плавание, сквозь, баскетбол, футбол, волейбол. Очень много. Вспомните, чем вы занимались в детстве или, может быть, чем вы хотели заниматься, хотели попробовать. Тогда это было сложнее, потому что надо было прийти к родителям и сказать «Мам, пап, хочу на секцию, отв... отводите меня». Сейчас мы взрослые, это очень классно, мы можем сами найти себе секцию, можем сами себе находить вне классные занятия и пробовать, пробовать и находить свое И заниматься спортом не для красивого тела, Если вы будете заниматься спортом каждую неделю, хотя бы по два раза в неделю, ваше тело станет подтянутым, ваше тело станет сильнее и здоровее. Не делайте из этого цель, не идите в спорт, чтобы похудеть. Занимайтесь, чтобы быть здоровым и счастливым человеком, чтобы вам спорт приносил действительно радость, чтобы он вас перезагружал. Спорт классно переключает. Когда я... я занимаюсь, кстати, спортом дома, как была пандемия, я начала домашние тренировки, словила огромный кайф и занимаюсь с огромным удовольствием. У меня красивый коврик, я ставлю себе зеркало. Обязательно мне очень нравится смотреть во время тренировок на себя, на свое тело. Я концентрируюсь полностью на себе, на своих ощущениях очень классно помогает переключиться, потому что я много работаю головой, и я много сижу за компьютером, в целом много сижу. И мозгу надо переключаться, чтобы отдыхать. Когда у нас происходит смена деятельности, мозг отдыхает. И также, конечно, спорт помогает быть ближе к себе. Ой, я об этом, мне кажется, могу бесконечно разговаривать. Э, про то, как спорт влияет на нас. Знаете еще какая классная штука? Неочевидная. Например, мне надо сделать 4 круга э, упражнений. Мне сложно даются отжимания. И вот четвертый круг, четвертый раз, мне надо сделать 20 отжиманий это такая борьба каждый раз, честно говоря, но приятная борьба. Я себе, у меня нету тренера, и я не по видео урокам тренируюсь, у меня PDF-лист. то есть нету голоса, который мне будет говорить: давай, еще чуть-чуть. Я в какой-то момент поняла, что вот это вот давай еще чуть-чуть у тебя получится мне не очень нравится, меня это не поддерживает. Мне нравится когда я себе сама внутри проговариваю, ты умничка, у тебя получается, ты уже столько сделала, ты сможешь еще сделать. То есть, в целом, знаете, как будто фразы об одном и том же, но значения для меня, они имеют немножечко другое. То есть, когда я вспоминаю, сколько я уже сделала, или... Какую я радость и гордость для себя испытаю, если я сейчас доделаю эти 20 отжиманий, меня вселяет намного больше силы, я их делаю. И потом, после этих отжиманий, я так, я так улыбаюсь, мне так классно. Опять же, это про, про заботу о себе. Здесь мы подошли к следующему пункту: хвалить себя. Хвалить себя за каждый маленький шаг. Не ругать за то, что ты не сделал или не сделала, не смог сделать, не получилось, еще что-то. Разные бывают обстоятельства. Мы относимся к себе с добротой. Поэтому мы акцентируем внимание не на том, что не получилось, а на том, что получилось, что я сегодня уже сделал или сделала это можно делать в конце дня, это можно делать сразу после тренировки. Я сажусь перед зеркалом и хвалю себя, говорю: Настенька, ты такая молодец, ты такую тренировку сделала, ты супер. И здесь же, когда у нас что-то не получилось выполнить сегодня, да, из запланированных действий, вместо того, чтобы себя ругать, мы себя сначала похвалили за то, что все-таки у нас получилось, за то, что мы сделали и то, что не получилось, подумайте, как вы можете это сделать все таки И вообще, нужно ли вам это делать? Может быть, вы как-то план неправильно составили. План может поменяться. Может быть, вы не до конца понимаете, как это сделать. Например, я поставила себе задачу записать подкаст. Извините. Чтобы записать подкаст, надо не просто взять микрофон и наговорить, надо найти тему, надо найти микрофон, а потом нужно смонтировать все это. А еще нужно придумать название подкаста, а еще нужно придумать описание. То есть понимаете? Может быть, у вас не получилось сделать то, что вы планировали, из-за того, что вы неправильно цель себе, неправильно задачу себе записали быть задача такая огромная что конечно вы не знаете как не поступиться конечно вы ее не сделаете попробуйте эту задачу разбить на маленькие задачки и вы увидите иногда у нас бывает так что мы пишем себе задачу одну и ты вроде 10 сделал а вот эта одна что-то как-то ты не знаешь как не поступиться так может быть эта задача может вмещать в себя еще 20 маленьких шагов поэтому Постарайтесь просто понять, почему у вас это не получилось сделать и как вы можете это исправить, как вы можете поменять этот план с заботой о себе, хвалить себя, а не ругать и не притекать. Ну что, давайте резюмируем. Первое и важное, отдыхайте когда вы много работаете много и качественно отдыхайте найдите спорт по душе то что вам нравится то что вас заряжает и заботьтесь о своем физическом здоровье не разрушая свое ментальное здоровье без надрывов занимайтесь любимым спортом этому танцы, йога, пилатес, теннис, плавание, растяжка, бег. Найдите свой любимый спорт и занимайтесь им с кайфом. Заботьтесь о своих мыслях. Не позволяйте вашим мыслям брать вверх над вами и вызывать у вас сильную тревожность. Направляйте их. Вы можете это делать. Это то, что мы можем контролировать. Не принимайте решения за других людей. Это вне нашего контроля. Не идеализируйте ситуации. Не придумывайте себе идеальный исход событий. Вы это контролировать не можете. Здесь и сейчас, в нелегких ситуациях, вы можете контролировать только себя. Вы можете отчасти контролировать свои эмоции, вы можете контролировать свои мысли, действия и реакции. Переставляйте фокус на себя. Я надеюсь, что выпуск вам был интересен и полезен. Если вы дослушали до сюда, спасибо вам огромное. Вы дослушали до конца. Поставьте, пожалуйста, сердечко. Или если вы веб подкаст послушаете, ставьте, пожалуйста, оценку. Оставляйте свои отзывы. Может быть, есть тема, про которую вы хотите услышать, а я про нее не говорю. Пожалуйста, напишите мне отзывы. Я обязательно делаю выпуск на эту тему. Надеюсь, вам было полезно, и вы взяли что-то на заметку. Спасибо за прослушивание, и услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.